0: Дворцовые тайны. Добрый день, друзья! С вами Павел Котляр, и мы продолжаем дворцовые истории, разговором об эпохе императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, соответственно, речь о 1740-х-50-х годах. Самая середина 18 века или вторая четверть, как может быть, даже сказать точнее. Это эпоха расцвета дворцового строительства, и мы в прошлый раз пытались полушутя полусерьезно говорить о причинах этого. То есть это сочетание, с одной стороны, желания Елизаветы Петровны создать резиденции, приличествующие, как тогда говорили, духу и размаху времени. С другой стороны, это явно какая-то компенсация скромности присущий ее отцу в быту и, как следствие, окружавшее ее в детстве и сочетание с таким наличием бюджета и великолепного архитектора Франческо Растрелли, который как раз мог творить в этом грандиозном стиле барокко. Какой у нас итог этого сочетания? С одной стороны, это главный дворец который мы знаем, это Зимний дворец, главное здание Эрмитажа, собственно. Правда, стоит помнить, и это вообще касается очень многих зданий, это к вопросу о том, что в могилу за собой мы ничего не унесем, на тот свет дворец не утащим. Есть такой каверзный вопрос. Да, Зимний дворец построен в Растрелле для Елизаветы Петровны, но кто первый император, кто туда въехал? И ответ, как ни странно, Петр Третий. Ее племянник, который будет править всего полгода после ее смерти. То есть при Елизавете все это время строили. Умерла она в несохранившемся дворце на Невском проспекте, а не в Зимнем дворце. И, собственно, первый прием там будет уже делать Петр III. Это касается очень многих строек. То есть можно обладать грандиозными финансовыми ресурсами, построить каких-то немыслимых размеров дворец, но твой образ жизни... И то, сколько тебе осталось, просто не позволят, в общем, им насладиться. Поэтому строительная история ⁇ это всегда процесс. Процесс, в котором идущие, собственно, строительство отделочные работы, переделки, перестройки фактически бесконечны. И в течение всего царства Елизаветы Петровны шли эти дворцовые строительства. А по сути уже как целостные здания, в облик которых тоже, естественно, привносились изменения, они уже появляются, проявляются, точнее, в церемониальной жизни в полной мере после уже смерти Елизаветы, уже при потомках. Хотя последние лет семь своего царствования она смогла освоить покои Большого Петерговского дворца и Екатерининского дворца в Царском селе. Два самых грандиозных петербургских пригорода. В чем тут нюанс? Нюанс, и об этом вообще отдельно можно долго говорить, в названиях. Названия исторические, естественно, менялись. То есть не было такого юридически закрепленного названия каждой резиденции. Наименования были фактически довольно простыми. То есть Большой дворец в Петергофе, да, или дворец в Петергофе. Это даже касалось Царскосельского. Это был Большой дворец, или Царскосельский дворец. Екатерининским он стал называться в честь Екатерины I, основательницы, по сути, царского села, к юбилею резиденции, к двухсотлетию летию накануне Первой мировой войны. И это такая история, довольно нюансированная конкретная для вот эпохи Серебряного века, если хотите, вот такое название дворца. Это точно так же, как Меньшиковский дворец в Орененбауме. Ни в каких документах XIX века как Меньшиковский, естественно, не фигурирует. Это большой Орененбаумский дворец, а Меньшиковским он становится уже в советское время, когда надо было как-то назвать музей. В итоге его так назвали. Но это отступление, оно по делу, на самом деле. Потому что я, работая с историческими документами, с подлинниками, всегда хочу, ну, как-то соответствовать эпохе. Иными словами, если вы будете читать документы Растрели и Елизаветы Петровны по строительству Екатерининского дворца, он ни в одном из этих документов не будет называться Екатерининским. Это будет история про строительство дворца в Царском селе, Большого дворца в Царском селе. Между Этими тремя сооружениями, Зимним дворцом, достроенным в итоге вот в притык к смерти Елизаветы, и дворцом в царском селе Большим Петерговским, есть много общего, что визуально совершенно очевидно. То есть это грандиозные примеры стиля барокко с таким звучным названием. Барокко, конечно, стиль, придуманный не в России, но все эти сооружения, они в значительной степени несут отпечаток именно такого русского контекста, если вы вспомните, как выглядят дворцы стиля барокко, допустим, в Вене, в немецких землях, либо же в Италии, то очевидно, что есть с нашими некое сходство, а с другой стороны вы нигде не увидите 300-метрового оштукатуренного фасада с бесчисленным количеством кариатита, атлантов и лепных элементов, которые изначально Растрелли позолотил, по желанию, заказчицы. Речь идет о царскосельском дворце, наверное, самым грандиозным по размеру из построенных при Елизавете. Все его прекрасно помнят. Это главный дворец, да, с Пушкина, с янтарной комнатой. Так вот, вспомните этот фасад. Все, что там сейчас из элементов фасадных, Выкрашено такой нежно-коричневой краской, а именно в полуфигуры на фасаде и лепные элементы вокруг окон, в первую очередь, это все было позолоченным. А, соответственно, в саму краску голубую, которой был выкрашен основная плоскость фасада, было добавлено толченое стекло смальта, которое обеспечивало искрящийся такой формат Существование этого фасада на солнце. Представьте себе, когда на ярком солнце, особенно в вечернее время, закатном, что из себя фасад представлял. Ну вот так стиль барокко, в общем, в Германии никто не делал в таком масштабе. Никто, никто не выражал этот стиль. Им так никто не работал. И поначалу ты, когда только начинаешь ты темой заниматься, думаешь, насколько это все по-европейски. Ну, тот же самый большой Петерговский дворец. Потом ты начинаешь ездить, по Европе смотреть везде и думаешь, боже мой, нет вообще ничего общего. Насколько же все по-другому. А затем как-то сбалансируется твое восприятие. И ты понимаешь, что вот это так называемая елизаветинская барокко или русская барокко, как его в советское время любили называть. Вот эти золоченая резьба бесконечная танцевального зала или большого зала. И... Вот такая даже цветовая гамма, в которой работает Растрелли, эта история, история во многом даже с Восточной Европой связана. По стилистике посмотрите на разные церкви, допустим, Венгрии или Сербии, и как ни странно, как ни парадоксально, вы увидите много общего с оформлением залов в Растреллиевских дворцах. Ну, понятно, что значительную роль в строительстве играли пожелания заказчицы. Ну, кто платит, тот заказывает музыку. Ну, и в конце концов, это дворец, в котором жить и работать, как написали бы на памятной доске, надо было именно императрице. И здесь были разные нюансы. Ну, например, если вы вспомните Большой Петерговский дворец, главный, который возвышается над Большим каскадом, над Самсоном, то его завершает два корпуса. Один корпус под гербом, где двуглавый орел, символ российского государства, сделан трехголовым. Поэтому там он с какой стороны не посмотри, ты видишь именно две головы. И это, кстати говоря, флюгер. Это он Редко видно, как он крутится, но он действительно крутится. Я помню, как-то один фонтанный мастер с работы шел после тяжелой смены в плюс 30 и впервые увидел, как он крутится, и решил, что все, пора отдыхать. Он, и я помню его смех, когда я его убеждал, что да нет, все в порядке, ему не привиделось. Это действительно флюгер. Другое дело, как узнать направление ветра по трехголовому и трехкрылому орлу, но это уже другой вопрос. В общем, история это крутится. Асимметрично корпусу под гербом находится церковный корпус, Соответственно, с пятиглавой церковью, золоченными куполами, освященной во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые являются покровителями Петербурга, и Петергофа в частности. Так вот, в чертежах первоначальных расстрелей хотел соблюсти полную симметрию. И купол над церковным корпусом должен был быть только один – такой же, как на корпусе под гербом, только вместо орла его бы венчал крест. Но Елизавета Петровна, не только будучи набожной, а это правда, она ездила и в монастыри, и на богомолье, и одно из главных творений Растрелли, просто выходящее за пределы разговора о дворцах, а именно Смольный собор, Смольного монастыря, ведь это история про то, как Елизавета сказал, что уйдет в монастырь в конце правления. Ну, в общем, не помню, чтобы кто-то действительно уходил в монастырь из руководителей нашей страны в конце правления. Как никто не спешил, но сама эта история да, с набожностью, она была действительно такая. Плюс все-таки, в принципе, православный канон, хотя он не мешал там, той же Екатерине, и здесь дело не в том, что она немка, ну, допустим, строить Чесминскую церковь в московском районе, нынешнем, да, Санкт-Петербурга, Гастелло в таком готическом духе. Тут вопрос еще вкуса. Ну, к чему это я все? Потому что Елизавета перечеркнула этот один купол, сказав, что нужно, естественно, пятиглавие, И симметрия была нарушена. И хотя это, в общем, не сильно зданию вредит, наоборот, это создает определенную динамику, и я бы сказал, на это даже мало кто обращает внимание, если так вот специально не всматриваться. Но это имело очень интересное продолжение, что после войны, когда разрушенные пригороды восстанавливались, было принято решение восстановить Большой Петерговский дворец, цитата, «согласно первоначальному замыслу Зодчева». Растрелли, который в советских книжках именовался Варфоломей Варфоломеевич, предложил же изначально один купол, соответственно, Елизавета там что-то исправляла, но замысел -то архитектора был таков, и в итоге восстановили только один купол, и только к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году восстановили пятиглавие потому что дворец существовал именно в таком виде в течение всей своей жизни до войны. И, возможно, у вас даже есть дома какие-то фотографии с поездок на фонтаны, где у церковного корпуса купол-то один до 2003 года. Но там это еще история, связанная с компромиссом, в принципе, компромиссными решениями в реставрации после войны, потому что... Не всегда было очевидно, как восстанавливать. Где-то крадывалась идеология, и вместо этого креста вполне себе должны были поставить и пионера с горным, и еще что-нибудь подобное. И я думаю, что это просто был такой компромисс. То есть да, мы атеистическая страна и так далее, а храмом это уже не будет. В, там были служебные помещения до восстановления церкви, в частности, размещалось экскурсионное бюро, причем заведующий экскурсионным бюро сидел в алтарной части церковного храма, и, собственно, там оформлялись путевки городского экскурсионного бюро, которые привозили на площадь к фонтанам людей. Так вот, э, «Пионера с горным» не надо, но вот э, пятиглавие тоже лишняя, но одну главку надо восстановить. Все-таки это был изначальный замысел великого изотчего расстреля. Вот такая история про диалог заказчицы и архитектора, и про то, как неожиданно он может откликнуться в будущем. Как у Тютчева, да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, это очень важная вообще формула. И она касается любого творца, а не обязательно поэта-писателя. То есть, как отзовется в будущем архитектура и мелодия, как это будут помнить, как это перекодируется, что забудется, когда вспомнится, это все безумно интересно. Ну, возвращаясь непосредственно к середине 18 века, тут понятно, что... Сложно только так описывать. Это надо, конечно, все смотреть и видеть. Но строение Растрелли настолько известно, эти дворцы, построенные для Елизаветы, что я надеюсь сейчас представлять то, о чем я говорю довольно легко. Ибо и главное здание Эрмитажа, и главное здание Петергофа, и царского села являются такими частью массовой культуры в какой-то степени. И невероятно, невероятно известны. Я помню, был интересный, интересный такой эпизод. Мы снимали документальный фильм, связанный с э, пригородами. И я еще тогда работал в Петергофе, приезжал в съемочную группу в общем федерального канала, и я там что-то хожу по дворцу, говорю про золоченную резьбу, про расстрели, а весь выпуск был про разные пригороды и вот заканчивается часть Петерговская, начинается часть царскосельская идет э, уже в итоговом монтаже идет царскосельская коллега и показывает золоченную резьбу и говорит расстреле и говорит уникальную уникальную вещь нигде вот такой резьбы больше нет за две минуты до этого зрители видели такую же резьбу в петергофе это я к чему потому что любые явление в частности, дворцы, о которых мы говорим, надо рассматривать в сравнении и в связке. Это абсолютно обязательная история. Потому что, рассматривая по отдельности всех их, то есть, если, например, говорить там, только о Петергофе, только о царском селе или только, ну, подставьте что угодно, о московских дворцах, очень многое будет упущено. И не надо забывать дворцы, казалось бы, ну, совсем мало известные. Ну, например, для Елизаветы же расстрели строят так называемый Екатеринский корпус в Нижнем парке. Почему так называемый? Это опять возвращение к теме названий, без нее никак. Если вы придете к дворцу Манплезир, любимому дворцу Петра на берегу залива, о котором мы рассказывали уже, там, в общем, с западной стороны к нему примыкает одноэтажное по сути на высоком цоколе такое желтое здание с липниной на фасаде, которое говорит о том, что это как раз барокко и о том, что это расстрелили. И действительно, это сохранившаяся каменная часть бывшего восточного флигеля Монплезира, который во всех исторических документах и назывался Монплезиром. Тогда как то, что мы называем Монтлезером, называлось «Голландский домик Петра». Но это все бы ничего, это какие-то нюансы 18 века. Но дело в том, что когда после революции надо было называть конкретно музеи, то музей там был принято решение назвать «Екатерининский корпус», потому что там рассказывалось про восшествие на престол Екатерины II. Мы до этого скоро дойдем. Там это происходило все, собственно говоря, именно там. И парадокс заключается в том, что этот дворец небольшой тоже построен для Елизаветы, который пока строился Большой Петерговский, им пользовалась. Назван он Екатерининский уже в 20 веке, музей называется так. А экспозиция там вообще про Александра I, потому что внутри все переделали уже в стиле ампир позднее. Ну там еще есть нюансы, что сохранились только парадные залы, деревянная жилая часть вся утрачена, была во время войны. Поэтому вообще этот музей посещения этого дворца, оно связано с необходимостью так чуть-чуть включить голову, потому что там ты из спальни переходишь в подогревальню, где подогревали еду, а за стенкой большой парадный обеденный зал. То есть, ну, просто потому что спальни там не было, это типологическая реконструкция. Спальня была в, утраченном, в утраченной деревянной пристройке. Так что, на самом деле, вот этих дворцов Елизаветы или каких-то мини-дворцов, построенных расстрелем, их больше, это не только вот эти грандиозные объекты, которые надо рассматривать, конечно, в, именно в связке и в сравнении. Повторюсь, это очень важно. И понятно, что эти объекты, они с течением времени менялись. Зимний дворец, помимо того, что перестраивался при Екатерине, естественно, в другой же форме, не имеет интерьеров, в которых мы бы говорили, вот она, золоченая резьба Растрелли, все в зеркалах, как вот эти настенные светильники Бра создавали отражение колеблющихся пламени свечей, а на потолке вместо там, люстр огромный живописный плафон. Вот этого всего в, Эрмит... в Эрмитаже, в общем, такого именно интерьера не будет. Почему? Потому что при Николае Первом Зимний дворец полностью сгорел. И хотя внешне он восстановлен на время Елизаветы Петровны, внутри там уже другая история. И Орданская лестница, главная лестница парадная Зимнего дворца, она как бы это такой аммаш, то есть отдали должное расстрели, но и то там, например, гигантские колонны сердобольского гранита, которые никак не могли в расстрелевском интерьере быть. То есть любой из дворцов, в частности, построенный при Елизавете, это все равно слоеный пирог разной отделки. Были пожары, войны, революции, менялись владельцы, что-то ветшало, разваливалось, доделывалось. И в итоге таких вот чистых интерьеров, растрелевских их не так много сохранилось, интерьеров, да, то есть внешне более сохранность. И в частности танцевальный зал Большого Петерговского дворца или гигантский грандиозный большой зал Церскосельского дворца к ним, конечно же, относятся. Ну и всегда, когда в эти интерьеры заходишь вот с людьми, все так, ах! Но это все, конечно, невероятный ах, головой, головой ты крутишь и так далее. Но жить, конечно, тяжеловато в этой сплошной позолоте. Так что это именно такая парадная, невероятно богатая история. Я все в разных европейских дворцах все жду. Когда же я увижу интерьер, где будет столько же золота и вот этого стремления показать невероятную вот эту расточительную власть, какие я видел в наших дворцах. Ну вот все... А все еще. Ну, вот такие какие-то сюжеты про Елизаветинские дворцовые истории. Но сегодня мы поговорили скорее только о... Ну, такая общая аналитическая характеристика этих дворцов некоторых. И какие-то элементы, связанные с строительством и историей искусства. Еще надо не забывать аспекты такого градостроительства. То есть это же не просто дворец, но и какие-то объекты вокруг, в частности, когда речь идет о дворце в центре города. И при Елизавете был построен летний дворец, огромный летний дворец, деревянный, также архитектор расстреля на месте нынешнего Михайловского замка. Он был многоэтажный, с огромной такой лестницей, выходящей на, на улицу парадной. И в этом дворце, собственно, родился Павел Первый будущий Павел I. И тут такая определенная мистика и так, пронзительность судьбы, что потом он на месте обветшавшего деревянного дворца, видите, можно целый дворец разобрать на запчасти в прямом смысле. То есть паркеты, резьба, зеркала, плафоны где-то пригождались. То есть это не значит, что все там выбрасывали, это как-то все еще пересобирали. Так вот, на месте этого бедшавшего дворца он затем построит свое любимое детище, дворцовый Михайловский замок, где будет убит. То есть он, в общем, убит на том самом месте географически, да, топографически, где родился. То есть был еще летний дворец на месте Михайловского замка. Было еще множество павильонов, малых архитектурных форм, участие в создании Орененбаумской резиденции великого князя Петра Федоровича. Это очень важный момент. То есть у нас каждый император появляется в учебнике тогда, когда он начинает царствовать. На самом деле, до этого человек что-то делал все это время. И, в частности, Петр III почти 20 лет до этого жил в России, до того, как полгода всего поправил. И его резиденция была в Орененбауме, Ему ее даровала Елизавета Петровна. Соответственно, дворцовые истории Елизаветы, Елизаветинского времени, они должны включать Раненбаумскую часть, потому что все, что происходило, в том числе создание Потешной крепости Петерштадт, это все происходило при Елизавете, при ее участии с ее бюджетом согласованным. И архитектором двора Великокняжеского был также Растрелли, который, в частности, например, меняет форму, скажем так, японского павильона Большого Орненбаумского дворца. И поэтому там на флюгере дата 1756 год. Это как раз работы расстрели, Или же расстрели делает нижние дома у Дворцового проспекта рядом с собором Михаила Архангела, там, где в советское время сделали гаражи, дирекцию и там бог знает что еще. Какие-то складские помещения. Сейчас это все приведено в порядок. Это тоже расстрели, Так что... Здесь масштаб этого дворцового строительства, он огромный. Он завязан не только на пригороды, это еще, естественно, конечно же, дворе, дворцы Петербурга, и не только на саму Элизавету Петровну. Это еще история про наследника престола и их двор. Как бы то ни было, именно в середине 18 века появляются те грандиозные дворцовые резиденции, которые станут главными объектами имперского церемониала в Петербурге, в столице империи, вплоть до революции, по большому счету. После этого будут строиться дворцы, естественно, где будут жить, где что-то будет меняться. Но, в общем, инфраструктура церемониальная инфраструктура империи и реализация тех сценариев власти, которые Российская империя подразумевала, была создана в середине XVIII века дочери Петра Елизавете. Это, наверное, самое важное, что надо из этой истории запомнить. С вами был Павел Котляр. До новых встреч!